0: 二零零八年，十六岁的我最后一次见到了那个婊子养的小婊子。他干枯瘦弱，有一些发青的脸，藏在浓淡不均的劣质妆容之下，双眸被粗黑的眼线累得过分的上扬，却也遮不住贫穷与惊慌。那天前，我外婆跟拆迁队起争执时中风了。训练有素的流氓趁老人被送进医院，破门而入，搬走所有值钱的大件物品，例如冰箱、电视、洗衣机。再拎着一榔头一顿乱挥，刻意的制造裂痕与混乱。大难临头，外公跟舅舅连夜包走必需品回到医院，只是找不到两样最关键的东西。于是派我来，顺便把自己的衣服收走，别便宜了那些等着捡好处的流浪汉。我走进屋的时候有一些伤感，在立柜夹层里找到了户口本，门后一个不起眼的破布兜子里塞满了乱七八糟的塑料袋手往里使劲伸，就能摸到我们全部的家产。别误会，外婆并没有神奇到能够预料到遭此变故。习惯性藏钱，主要是为了防御他那赌钱的儿子和丈夫。任务完成后，我不愿意走。有船名破窗而入，透过层层叠叠,叠的树影，又看见了那一小片被我观看了十几年，直至今日都能分毫不差的附属的长江。冬日生出阴沉至重的云团，仅有一道光芒，照亮灰白的城市。闪耀着，转而消失。循着那光，再往阳台靠一点就发现那个躲在窗台下方的站街女。五颜六色的头发极其显眼，右手攥着一条粉红连衣裙，这让我更加注意到她指缝里难看的黑泥。那连衣裙，是我妈买给我的。我呵斥他，试图用愤怒逼退他的偷窃之心，没想到他犹豫了半秒之后，露出的凶狠和坚定，似乎是下定决心要拿回某一件命里应得的物品。我读不懂这种坚定，更读不懂他的命。他叫谢荣，十四岁，已经跟着母亲在楼下破漏的小巷做了好几年的皮肉生意了。楼里的居民叫他和他妈妈“二层表。因为母女干着同一种勾当，又恰好住在二楼，所以想出这个外号，一语双关，省时好记，方便茶余饭后讨论跟当面的唾弃。而“婊子养的小婊子”是外婆在恐吓我不要接近谢荣时对后者的单独侮辱专项命名。第一次见他的时候，他还没有这些外号。那年我十岁，看着他们母女俩搬进了对面的红砖筒子楼，我也住在二楼，正在他们家对面，中间隔着一条十几米宽却堆满垃圾的废弃过道。谢荣很漂亮的，至少那时候是。他有着完美的鹅蛋脸，红扑扑的双颊，身体和莲藕一样会在南方的艳阳里发光发亮。他母亲是比较奇怪的，不怎么爱说话，只说自己跟女儿从上游的巫山来。有人问是不是修大坝分过来的三峡移民，他不是，可否，把脸别过去，用沉默结束话题。更奇怪的是，谢荣不上学的，每天早上我被外婆赶着往学校走的时候，他在走道上看着我；放学回来时也看我。我有时会挥挥手跟他打招呼，放下书包。两人隔空打着手势，约好下楼梯见子。但是后来，外婆不许了，因为他们家里总有不同的男人进进出出，巷子里的居民不明着问，只是自顾自的跟他们保持着一个白眼的距离。再没过多久，谢妈妈消失了，谢荣一个人在对面黑洞洞、不开灯的房间里。我看不清他的样子，只知道继续有男人往房屋里走，进屋时提着什么，出来时又空着手。再后来，他不看我上学放学了，即使在巷子里遇见，也隔着好几米就拐进别的胡同。他母亲回来是完全变了另一副样子，原本沉默寡言的人开始喜欢在街头叫骂，颧骨下凹进去一块，眼大无神。什么颜色的眼影也显得特别难看。不骂人的时候，站在公交站旁，不见他赶车，也不见他挪步，只是手捧瓜子儿，这边嘴里嗑进去，那边嘴里吐出来。我考上重点高中的那个夏天，他们居住的红砖筒子楼被拆了，母女俩无处可去，居然跑到了我们楼道里做生意。谢荣贴着明晃晃的塑料指甲，抚弄着破了洞的吊带裙，胸前水钻拼出的图案几乎剥落殆尽，整个身体都陷在一进门洞阳光照不到的黑影里，偶尔探出头，站在乱堆乱砌的台阶上，问路过的衣襟起着腻，隔着几米远就能闻到汗味的臭男人：“大哥，玩不玩啊？”有钱的会跟他们走进楼道，在半层楼梯、扮成木板搭成的窝棚里交易；没钱却嘴闲的，会讪笑着说自己有病、阳痿。也是那段时间吧，外婆当面骂了他们，拿洗衣水泼他们，让他们滚远点，不要影响别人。那个别人，指的就是我。我又是谁呢？是另一个婊子养的小婊子。这是父亲常用来骂我的句子。三岁的那年，母亲跟父亲离异，据说是因为母亲出轨，跟了个地痞厮混。和父亲离婚后，母亲远走他乡，每两年回来一次。之后，在父亲的嘴里，母亲变成了“婊子”的代名词，是不急、不洁与不幸。但小孩子不同啊，谁给好吃的就跟谁玩的好，就喜欢谁。这方面，妈妈虽然不在身边，却从来没有停止给我买一些新奇的玩意儿，并坚持让我学画画，带我去看新鲜的世界。同事十四岁的年纪，母亲想带我去深圳生活，而父亲为了让我加深对母亲的仇恨，详细的我详细的跟我讲了一遍母亲的出轨过程。你很小很小的时候。你妈就带着你去跟情人约会了、啊，她根本就是对你跟我都不负责任，而且我觉得她拼头开的那家发廊不是什么好地方，说不定在里面干着什么不好的勾当。如果你跟她走了，呀，你以后就是个坏人了。那之后我无法再正常的跟母亲交流，每次母亲想要拥抱我，我都往后退，因为我感到了羞耻。我不知道该怎么面对父亲说的事实。我也突然明白，为什么从小到大，全家人都试图让我远离母亲，特别是外婆。她总在我想要打扮自己的时候警告我，不要变得跟你妈一样。但如果我做家务、洗碗、刷地、做饭，就会被夸，以后一定是一个好老婆，能嫁一好人，一定不会和你妈一样。有一次，妈妈寄给了我一条粉红色的吊带裙，一双白色的坡跟鞋。我非要穿着它们去上绘画课，然后一路提着裙角，在街路旁的土巷子里小心翼翼地走着，生怕撩起早市残留的烂菜叶和浸泡着鱼鳞内脏的脏水。没走几步，就被狠狠地推搡，胳膊掐到发青。摸腰鞋法的，好好走的。外婆说的“好好走路”，是不能像男生一样跨开脚走，也不能像女生一样窈窕淑女，脆弱可欺，更不能像谢荣脚下生风，停下来的时候又像没了骨头一样瘫在某个男人的怀里。他要求的是没有性别的，我努力的做，但是没用。到了绘画班，我才发现自己出门的时候完全沉浸在穿新衣服这件天大的喜事儿里，以至于拿错了画纸。老师要求拿4 K 的，我拿了8 K 的。常年坐在身边旁听的外婆迅速进入了暴怒的状态，周围人怎么劝都劝不住。我说我借一张不就好了吗？他却非要我滚回去重新拿，顺便把那条破裙子换了。他没有把钥匙放在我手里，而是砸到我的脸上，而且是当着全班同学的面儿。其实我是一个脸皮很厚的人，外婆经常揍我，拿拳头、粗的木棍打，拿长把手的雨伞打，拿火钳打，拿晾衣杆打，我都接受。打到最后，我都不知道自己的尾椎骨是什么时候断的，也没有人带我去医院。反正皮是。打习惯了也不怎么哭，可我实在受不了的是他当着同学的面打我，只因为我穿了一件该死的漂亮衣服，并且因此有点得意。我反问他为什么我就不能偶尔的开心一下呢？为什么我就不能偶尔的像一次妈妈？他拒绝回答。而是用一种看脏东西的眼神看着我，那眼神像是刀子刻着我的骨头疼。那眼神他也用来看过谢荣。而那条在过去时光里给我带来打骂跟羞辱的裙子，此时此刻正被谢荣攥在手里。他紧张的样子，像是正攥着自己对未来生活的某种迷惘，却偏激的执念。但他不知道，那条裙子不仅是他没有见过的美好，是他不曾拥有也不再有的青春，也是我舍弃不掉的烦恼，是我对母亲纠结往复的情感向往。最重要的是，我比谢荣整整强壮一圈，并且擅长争夺和厮打。可我在走向他时，发现。自己并没有办法直视他的眼睛，那混合着勇气和胆怯的目光让我没有办法去跟他争抢。那一瞬间，我想了很多很多，甚至到现在也无法确定，是不是在他的眼里，我过得幸福无忧，有学上，有饭吃，没有贫穷和卑微到失控，所以显得格外的自由。就像我看到别的女孩时会想象她们所拥有的钢琴、拥有的健康和美好的生命一样，我没有办法忘记他目送我上学时的神情，就像是不敢接近某一个瞬间同样脆弱的自己。于是，我跑了，之后再也没有见过他。拆迁那几年，原来居住在小巷的居民大多像常年躲在阴暗处的蟑螂。有人把头顶的大石头搬开，拿着扫把要把我们这群肮脏污秽清理出去，要把城市牛皮癣拆掉。我们也四散逃开，奔向自己命运的方向。如果谢荣不拿我的裙子，我一辈子也不会特别的记得他。但是他拿了，让我不敢接近，更不敢忘记。那之后，我们应该是有着大致相同又可能截然相反的命运。例如，在高考之前，外婆就将母亲存在她那里所有给我买书的钱都给了外公和舅舅，拿去赌了。除了重男轻女，老人更无法抵制日复一日的威胁跟暴力。例如，母亲无法短时间内挣到更多的钱，只能跟父亲争吵。让他多拿一点可父亲认为女生没有必要学那么多没有用的艺术，早早工作补贴家里，那才是正路呢。例如，我在走投无路又心气甚高的时候，去做了人体模特，并且在第一次拍摄时出了很大的事故。对方明明是私排机构的影棚，却打着招收正规人体模特的名义去招人。参与拍照的人也大多不是什么来研究光影结构，而是直接来消费、观看女孩身体的。他们习惯用长焦镜头等对着女孩换姿势时，迅速的抓拍私处。我隐约感觉到不适感，正在被侵犯。可是我什么都没说，不仅因为我当时根本不认识长焦镜头。不仅是因为那是我第一次拍摄，第一次被十几个人架在一个私密的空间里，还因为我是真的真的很想要那五百块的拍摄费。我以为迅速的赚到钱就可以解决很多的问题，就可以不再和父母纠缠，就可以让在病床上的外婆放心，就可以回到学校跟其他同学一样无忧无虑，一心一意的想学分成绩。可这是我以为的世界，真实的世界不是这样的。在真实的世界里，那些照片拍下来就删不掉。所以，在我终于稳定了一点可以开始做自己作品的时候。在我举办了第一个展览，陷入舆论的风暴之后，在我还是一个艺术系的学生，人气很高，努力跟人争论人体究竟能不能出现在作品里，身体到底是不是艺术品，甚至裸体接受采访，反对对身体以有色眼镜观看的时候，那些照片被人发到了网上。虽然之前知道他们。在一些很奇怪的角度拍我，但是第一次看到那些照片，却是和几百万的网友在一起。我看到那些照片里自己的私处被放的很大，隐约还有卫生棉条，才想起当时正值生理期。这让我非常的困惑，我没有办法面对那些照片，我不想说话，但又不得不说话。在面对记者的质询时，我承认了。我承认那些照片上的人是我，因为我也不知道。如果不承认，我还能做什么呢？至此，人们开始像是抓到了把柄一样，狠狠的嘲笑我，全盘否定我的作品。裸模，就是裸模。人体模特都不是，人体模特还讲究光影呢。他那些被拍下来的照片算什么呀？所以有些人不看我的作品，只说我是裸模。也是在这个时候，父亲打电话说要跟我断绝父女关系，并且大声的质问我什么时候变成跟我母亲一样廉价的女人了。一切的一切，似乎是我逃不过的命运。我离羞耻太近，又从来没有人告诉我羞耻背后肮脏的性具体是什么东西，尺度在哪里？二零一一年那些照片被放出来时，我反复的被询问：“你觉得自己变得廉价了吗？真的吗？我在私处被曝光的那一瞬间变廉价了吗？”我本来就不是商品，哪里来的廉价一说？私处只是身体的一个部分，我没有能力控制他们去拍那一部分。这是我第一次对那些让我感到不舒服的价值观的回击，因为不涉及亲人，不涉及爱的抉择，所以显得格外的勇敢。我在一片雪地里把人们骂出的脏话写到身上，把人们的话语。也纳入了作品的一部分，一次次的试图用冰雪洗刷掉它们，结果却是更多的墨水倾盆而下。那是当时舆论给我的直观感受，辩解无用。人们习惯相信他们想要相信的，但在行为作品的最后，我还是自觉不自觉的从雪地里站了出来，冲着镜头笑。那是一种本能的反抗，我没有赢，但未被打倒。大多数的人通过这组作品记住了我，被我用身体宣誓的动作打动，甚至因为这组作品觉得我是一个坚定不移的女权主义者。那一年女性传媒大奖劝我入围。在海外，一些媒体对我的报道标题是“大陆女性崛起代表”。但我只反抗了一次，就能把之前十几年的价值观真正推倒了吗？就能真正让自己坚强起来了吗？不。在那作品之后整整的五年时间里，我用尽力气写了二十多万字的梳理文件，才渐渐的看清身旁的每一个女性，才终于不再去责怪自己，而是更多的去寻找事情为什么会发生的原因。今天是妇女节，有些女性不会诉说，例如我的母亲，例如谢荣和她的母亲。而只要他们不说，世人除了谩骂，就不会再给任何别的回应。例如，我始终清楚的知晓，母亲初中之后就把所有的教育资源都让给了他的两个弟弟。备受压迫的他想要逃离自己的家庭，却草草的跟一个男人结婚之后，发现对方有暴力倾向。最严重的一次，扯下了他整整的一块头皮。出轨，有时候只是更加懦弱的选择。我越来越倾向于承认，母亲并没有能力给我更好的保护，但她至少没有逃避责任，她给了我能给我的全部。例如当年拿走我红裙子的姑娘谢荣，不知道现在在哪儿，但慢慢人世，她一定会被欺负的不轻的。他的人生早早的失控，没有人愿意帮他拉他一把，却总有人给予唾弃。而这些侵害依然发生在我们的周围。当我站出来说发生在自己身上的一切时，我收到了九百多条女性的私信，跟我说着他们的故事，和我和谢荣的童年大同小异，并且暴力直到今天都没有消失。几天前，我看到有人说要过女生节，不过妇女节。这个口号并不陌生，在我有限的记忆里，小学三年级就开始喊了。大致情境是，班里某个姑娘被男生讪笑，祝三八快乐，然后追着她满操场的骂：“你才是三八，你们全家都是三八。”我们不会直说自己是女生不是妇女，但会用青春活力证明自己。与其病态无能、水性杨花、不讲理、爱传瞎话、好管闲事的特性于一体的臭三八之间巨大的差距，但我们不知道，那时候开始歧视的就是我们作为女生的整个生命主体，因为我们迟早会变老、会结婚、会变三八、变妇女。如果我们始终无法正视这两个词，如果我们无法反问一句。三八怎么了？妇女怎么了？自己的母亲、祖母都是妇女，和未来的女儿都可能成为妇女。妇女究竟怎么了？我们就会作为一个整体被歧视，即使我们目前能享受作为小女生众星捧月的尊崇，也最终逃不开真实存在的对女性的鄙夷，而这种鄙夷就是所有暴力的开始。因为从踏入社会的第一瞬间，我们就被当成了一个利益整体被对待。我们尽力躲避的，我们不曾争取的，都将成为我们自身。所以在女生节这一天，我想送你一条红裙子，就是那条我至今不敢忘记的红裙子，让那无助且绝望的身体，让那绝望和希望并存的眼睛，得到某种解释。而在三月八号，我想去倾听，去写出更多女性的故事，让“父女”两个字，横生生变化过来，把这两个字咬进心里，成为一种宣誓。一个朗读者，马晓成。